0: Olá, obrigada por estar conosco. Sou a Rita Midori, da área da experiência do cliente da Azul. E a minha convidada aqui hoje, ela já gravou com a gente no Mundo Cab Podcast e foi tão bom, foi tão gostosa a nossa conversa. Então a gente trouxe ela de volta aqui para falar as novidades para esse ano e também falar de um grande projeto aí que envolve experiência digital para os colaboradores, os tripulantes aqui da Azul. Camila Almeida, diretora de Pessoas e Sustentabilidade da Azul. Seja bem-vinda de volta.
1: Oi, Rita. Olá, Oi. tripulantes. É muito bom estar com vocês aqui novamente, compartilhando um pouco do que vem a ser ou daquilo que a gente tem buscado reforçar com todo carinho, que traz o melhor da experiência, né? Sim. Para todos nós, né? Acho que a experiência do tripulante, a experiência, Employee Experience, né, que a gente costuma dizer. Que o mercado costuma categorizar, é. acho que por sermos uma empresa de pessoas e buscarmos ser né, cada vez mais, é, acho que tem tudo a ver e obrigada pelo convite.
0: Maravilha, E Camila, vou deixar você super à vontade para você explorar os temas aí que você quer e principalmente detalhar esse grande projeto aí do Minha Azul, né, que já teve mais de 9 mil tripulantes, já tiveram acesso aí a é. essa grande experiência aí para todos, né?
1: O John sempre fala, né, o comitê executivo sempre fala que nós somos, na essência, uma empresa de pessoas. né? Sim. Isso do início ao fim da jornada. né? A gente trabalha, acho que quando eu comecei aqui em 2019, eu entendi isso, né? que a gente está sempre buscando é, fazer o melhor internamente para que isso reverbere para fora, né, para a experiência do cliente aí fora. A gente sabe que a gente é uma empresa jovem, que a gente... Tem erros, né? Mas a gente busca, muitas vezes a gente busca acertar e a gente acaba errando, né? Mas eu acho que o mais importante é a gente reconhecer esses progressos, reconhecer as oportunidades. E em 2019, um dia, eu fiz um processo de skip level com o John. Skip level é quando a gente, a gente pede um feedback, né? Tem um papo orientado sobre a percepção da nossa área, da nossa estrutura não para aquele que tá acima da gente, mas às vezes para um ou dois cargos acima, né? No meu caso foi pro John, e eu perguntei para ele, falei: "John, o que que você acha assim que a gente precisa melhorar sendo uma das áreas, a gente não é a única, mas talvez sejamos a área de pessoas é uma das áreas que mais falam com tripulante, né?" Verdade. E ele falou isso, ele falou comigo assim: "Camila, a gente precisa, sabe, melhorar a experiência, assim, a gente faz muito pelo cliente, né? Pelo cliente, e eu acho que a gente pode fazer muito mais pelo nosso tripulante, assim. E o John, quando fala, ele é muito verdadeiro, né? O comitê executivo, quando fala, é muito verdadeiro. E eu passei a estudar muito isso, né? Eu passei a ler bastante e... Acho que do outro eu falei muito disso, né? Pra gente estar tá sempre buscando conhecimento, né? Que o conhecimento hoje, ele tá muito mais disponível do que estava há 10 anos é, atrás, verdade, né? a gente
0: falou bastante isso, muito E eu bom. comecei
1: a entender é, que hoje o olhar das empresas sobre a experiência do tripulante, né, o employee experience, ele está muito próximo do patamar de exigências, né, de demandas ou de acertos da experiência do cliente. Né? Então, o que, que isso traz? Né? Nós somos pessoas físicas. Né? Eu estou aqui através né, de uma pessoa jurídica. Né? Eu represento um CNPJ da Azul, mas eu sou uma pessoa e eu quero ser atendido segundo as minhas necessidades, né, então por exemplo assim, eu quando eu compro algo fora, ou tô, quando eu estou acessando um serviço fora enquanto cliente, eu quero ter um serviço, um atendimento personalizado para mim, né, e eu li muito sobre a evolução disso, então isso começou na era industrial, né? foi o primeiro passo, que veio um atendimento né, mais de escala, mas ainda num conceito muito da massa, massificado. Então tinha lá um modelo de carro, dois, que atendia, quando começou a revolução, né? que atendia a todo mundo. Isso veio evoluindo a ponto de hoje as marcas é, buscarem atender a personificação, a personalização, né? o persona a pessoa, né? E eu fico pensando assim, eu fiquei pensando, eu falei, gente, é verdade isso, a gente passa grande parte do nosso dia, né? Do nosso ano, do nosso mês, no trabalho, né? Então eu quero ser atendido como eu desejo, né? Segundo os meus anseios, né? Segundo a minha carreira, as minhas necessidades, né? E eu li vários artigos que falavam que hoje isso Está no mesmo patamar esses dois tipos de experiências, né? Sim. E a gente começou um processo. Eu lembro que eu provoquei quando o John me disse isso. Eu falei, John, mas hoje, muito da experiência do cliente, ele passa por um atendimento digital, mas na palma da mão, sem perder o lado pessoas, né sem perder o lado acolhimento. né Não é, não é um digital frio, né? é um digital humanizado, né? E eu lembro que ele anotou num caderninho. Eu não esqueço dessa cena, né? Porque a área de tecnologia responde para ele. Sim. Isso foi em 2019. A gente teve a crise de 2020, né? A pandemia. Em 2021 a gente começou uma série de projetos, né? Isso é, faz parte de algo muito grande para buscar desenvolver cada vez mais essa experiência em todos os sentidos. Em todos os sentidos. Ela não é só uma experiência digital. Ela também é uma experiência digital, mas ela passa por redesenho de processos, né? para trazer mais agilidade, mais acolhimento, mais escuta, né? Uma comunicação também mais assertiva
0: Verdade. com os nossos
1: tripulantes e com a família dos nossos tripulantes. Isso que é, que é que muito legal, é né, muito Camila? É muito legal. Nossa, eu adoro isso. O Jason fala comigo, quando você gosta de algo, eu sei que você vai se dedicar muito a isso, assim. Então, a primeira grande, o primeiro grande ensaio que a gente fez foi através do APP. Então, o APP ele é só um canal de conversa entre a empresa e seus tripulantes. Né? Ele faz parte de um programa muito maior dessa experiência. Certo. E como a gente tem uma parte de tripulantes que trabalham em administrativo, em área administrativa, com computador, eu tenho tripulantes que trabalham em administrativo que não tem computador, eu tenho tripulantes que trabalham no solo, né, na, operação, na operação, que não tem computador, eu tenho tripulantes que trabalham no ar, é. e que também, né, que é o caso dos comissários, que passam grande parte do tempo né, é, voando em outras bases, que não é de origem, a gente começou pelo aplicativo, mas foi um trabalho, o aplicativo é um resultado de um trabalho de mapeamento muito anterior que a gente fez de entender as interfaces ou as principais interfaces da Azul que pudessem ser disponibilizadas para eles, né? E de uma maneira personalizada. Então, eu costumo dar um exemplo muito prático. Por exemplo, eu sou uma tripulante que testa o aplicativo, né? E eu não consigo testar a parte de aeronautas, porque eu não sou uma aeronauta, né? Uhum. Então, assim, por que isso? Porque o aeronauta, ele vê funcionalidades que eu ou outros aeroviários não vão ver. E vice-versa. Vocês envolveram
0: os aeronautas aí pra testar né, esse aplicativo.
1: Isso foi muito legal. Pegaram o feedback deles, né? No mesmo patamar de qualidade que a gente desenvolve para um cliente externo, sabe? O aplicativo pro cliente externo, né? É o
0: mesmo. É o
1: Fantástico. mesmo, assim. A gente fez uma reunião na semana passada para ir para uma fase 2, né? Porque ele essa, a experiência, ela muda a todo momento, né? E acho que a base do sucesso do aplicativo para esse primeiro lançamento é, foi, eu acho que, a aderência, sabe? A gente teve aderência Verdade. à necessidade, né? Sim, um, certo. É, Eu trazia isso muito pro meu time, eu falava assim, gente, a gente tem que se colocar no lugar das pessoas, sabe? Uhum. Eu, quando... Eu, se eu estou viajando, se eu estou fora da minha base... Eu não sei com quem que eu tenho que falar para conseguir, às vezes, uma explicação, para mudar o plano de saúde ou para inserir um, um filho meu num plano de saúde. Eu mando para o e-mail que está mais fácil. As pessoas não sabem se isso... Qual que é o e-mail ou com quem é a pessoa que está do lado de cá. Então, a gente acabar um pouco com essas verticais e as estruturas hoje são mais crossas. E facilitar, são, né? Essa são mais toda... fáceis, né? Uhum. Ele tem que entrar, ele tem que entender que aqui ele atualiza o endereço e que, por conta própria, ele tira uma foto do endereço, ele manda, que ele não precisa saber para quem que ele está mandando, ele dá um enviar ali do app, Exato. e o app já direciona, e isso vai automaticamente ser atualizado no cadastro dele da Azul. As coisas têm que ser mais fluídas, né? O, o mundo que a gente está vivendo exige isso.
0: Legal, e tem uma coisa também que se a pessoa é um aeronauta ou se a pessoa trabalha na área de manutenção ou outra área, ele só vai visualizar aquilo que é de interesse dele, Perfeito. Ali, né?
1: Perfeito, sabe? É aquilo, é aquilo que eu te falei, uhum. né? A gente não quer mais ser tratado na massa, né? Eu quero a minha necessidade, né? Você imagina só, vou contar uma curiosidade para vocês. Uma das maiores preocupações que eu tinha com a app primeiro era a atenção mesmo de fazer algo que fosse... Estava ansiosa, sabe, para fazer algo junto com a área de tecnologia, que foi meu parceiro. Eles são demais. Que algo que tivesse aderência, assim, sabe? Que as pessoas olhassem e falavam: puxa, funciona. O segundo, era a aparência, eu gosto das coisas bonitas, sabe? <risos> Já Bem, tem esse além de... user experience aí, né? É, sabe, eu falava assim, não, mas vamos pensar, gente. Eu falava assim, então são diversos públicos, são diversas cidades, regionalidades, são diversas idades, são diversas formações, tudo isso a gente teve que pensar. Sim. Mas acima disso tudo eu tinha uma preocupação, primeiro era se o sistema ia aguentar. Então assim, trazendo um pouco dos bastidores, a gente fez vários testes de carga, Uhum. Sabe que a gente testar o aplicativo, se eu tivesse, por exemplo, se eu chegasse a ter os 9.500 ou mais de mil downloads, o sistema precisa aguentar. Se eu tenho 9.000 ou 13.000 pessoas logando simultaneamente, Sim. o sistema precisa aguentar. para isso, né? né? A gente testou muito, então a gente teve times de aeronautas dedicados, a gente teve time de aeroviários dedicados. Dentro de cada time, a gente teve áreas... Dedicadas também. E o tempo
0: todo dando feedback. O tempo
1: né? todo dando feedback. E eu tive também multidades, multiregiões testando para garantir que a gente pegasse a maior representatividade da Azul. E o, o que é legal, assim, a gente melhora a experiência quando os usuários testam.
0: Isso. Olha que legal,
1: a gente tem uma reunião, um, um projeto de cultura que a gente tem com os, com os aeronautas e eu tava, estava com um deles e quando eu fui falar, da área de pessoas com eles, ele, um deles falou comigo assim que ele não. O aplicativo não funcionava pra ele. E eu li falando minha cabeça assim, já querendo resolver, sabe? E eu lembro que eu saí, eu prometi pra ele. Eu falei, ainda hoje, eu peguei o celular, uhum. eu falei que ele ainda hoje a gente vai te ligar pra entender o porquê. Eu até achei que ele não tinha baixado a versão nova, certo. sabe? E eu me lembro que eu passei para a área de tecnologia, eu falei assim, com a pessoa da área de tecnologia, eu falei que ele, olha, enquanto você não ligar para ele e não resolver, eu não vou dormir essa noite. <risos> Sim. E aí eu me lembro que eu estava indo embora, assim, para casa, e a área de TI me ligou, a pessoa da área de tecnologia me ligou e falou, cara, eu acabei de resolver o problema dele. Era um problema de acesso e tal, e realmente não estava funcionando. E ele me agradeceu tanto, olha que legal. Olha, que, que demais, sabe? é. Então, acho que assim, o principal agradeceu tanto que eu acho que ele não esperava, sabe, que alguém realmente fosse ligar para ele naquele dia, e, eu, e olha que eu prometi mesmo, <risos> ligar para resolver o problema naquele dia, assim, resolvemos. Então, assim, ele vai ser um, um promotor um e promotor, vai usar, é. né. Eu falo que a gente fez uma comunicação simples, e eu falo que o próprio aplicativo se responsabilizou por propagar a eficácia e a aderência dele, assim. Sim, cada um foi falando, um foi falando para o outro. É, é um trabalho de priorizações, é um trabalho que escuta muito o que hoje tem de maior impacto para a vida do tripulante, então, trazendo aí as funcionalidades para aeronautas, né, ele tem a geolocalização, tem a escala dele, né, e agora a gente vai lançar uma nova, e você vê aquilo que eu te falei, né, é em constante mudança. A gente lançou a primeira versão da geolocalização, agora a gente vai lançar uma segunda versão, que por exemplo se por um acaso ele tá no aeroporto e a rede às vezes não tá tão legal, ele tem ali um, um QR Code que ele aponta pro tablet e ele já se apresenta com isso. Assim, Nossa, sabe? demais, hein? E, e eu falei com os meninos, vocês têm que me garantir que todos os tablets vão ler QR Code. Aí, não, sim, é, todos os tablets vão ter. Então eu falei, então nós vamos testar todos. E sabe o que, que é legal? todas as áreas envolvidas. Eu tenho time de safety envolvido. Eu tenho o time de pilotos, comissários, pilotos, comissários. Administração administrativo, sabe? Aeroporto envolvido. Todo mundo envolvido. Que demais. Assim, sabe, para para justamente conseguir essa adequação, né, frente às necessidades aí de cada um de nós. E isso só está começando, sabe? É. Eu acho que uma vez que a gente engatou ali, <risos> a gente não, não quer e não pode, porque, para não ficar obsoleto, né? Tem então, sempre que aprimorar. Sempre que aprimorar, e tem uma fila, gente, gente, tem uma fila de funcionalidades, mapeadas, muito grande. Semana passada, eu fui ver, eu tava vendo com o time de tecnologia, a próxima, o próximo carregamento. Aí, eu já olhei, assim, para aquilo que tá lá na frente. Falei, não, gente, aquilo que tá lá daqui um ano, não, isso aqui é prioridade vamos procurar...
0: antecipar, né
1: então vem aí, por exemplo, a questão de é, ele mudar o endereço sabe, às vezes a pessoa casa, uhum. aí muda o nome aí tem aí que é ser aquela... prático ali no aplicativo prático vamos atualizar, cara, às vezes é um nome sabe, tira uma foto e manda manda o documento Do... atualização de documento atestado, solicitação de férias então são demandas muito, sabe, inserção de filhos, cônjuges. Uhum. Né? Então são funcionalidades que trazem uma praticidade, sabe? E para os dois lados. É muito bom, assim, sabe? Eu estou encantada. E eu comecei a falar, e acho que eu expliquei pouco, assim, a gente tem, por exemplo, o time de Call Center envolvido. Call Center da Azul, área de tecnologia, tá? E é, semana passada. A gente estava numa reunião e ele falou assim: os, os dois gestores falaram assim, que o que a gente vai fazer no APP, não só no APP, né, nessa experiência do tripulante, vai ser referência para fazer para o cliente. Falei, puxa, que legal isso, assim, sabe? Ele falou, cara, isso aqui que a gente vai fazer, a gente vai usar como exemplo para ser desenvolvido para o cliente. Melhores práticas. Muito e eu bom. agora, eu tô o tempo inteiro assim: às vezes eu, eu usufruo de um serviço uma outra empresa, uhum. eu já tô de olho, eu falo, nossa, o que que isso eu posso trazer para dentro da experiência do cliente interno, <risos> sabe? Esse olhar é eu compro um produto assim, é. numa loja, eu falo, nossa, eu gostei dessa experiência aqui, o que que eu posso trazer para cá, né? Então, o legal é que não tem mais essa essa barreira, sabe? Ah, o cliente é uma coisa e o tripulante, né, o employee é, é outra. Não, gente, é, é tudo a mesma, se confunde, e começa interno, né, para repercutir para fora. A gente quer os dois, né? Então eles se misturam assim, né? Eu um dia que eu estava com ele era vice-presidente de uma grande de pessoas de uma grande empresa, né? E eu achei tão legal assim que ele falou assim: Camila, quando eu chego para voar, eu vou muito. A esposa dele é de Portugal, então eu vou muito com a azul e eu adoro admirar a experiência do cliente, né? Ele fala que ele observa nos detalhes ele fica ele fica pensando assim que engrenagem que acontece internamente para que eu vejo numa empresa tão grande tão grande é? como a Azul uhum. para que isso se reflita né e tem um mês uns dois meses um mês e meio assim eu falei que a gente tá a gente entendeu a força que tem trabalhar essa experiência assim
0: E Camila, super obrigada por você trazer todos os detalhes aí. E acho que é o podcast mais detalhado que a gente tem aqui, exatamente para mostrar os bastidores aí de um grande projeto, né? Como que a Azul, como que a área de pessoas trabalha aí. E tem todo esse cuidado em conhecer o público, em conhecer a persona, né? De levantar as dores aí, as necessidades e escutar muito, né? Porque através da escuta, a gente consegue melhorar aí os processos e entregar a melhor experiência também. Muito legal... A parte que você falou do ciclo de inovação que várias áreas utilizam aqui na Azul de diagnosticar, de prototipar, de implementar e melhorar. Então, super obrigada. E foi muito enriquecedor esse episódio saber todos esses bastidores. Até o nosso próximo podcast. Tchau.